0: 10 10 artistes 10 heures 10 chansons Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de 10, un podcast sur le processus créatif dans la musique. Le concept est simple, à chaque épisode je reçois un ou une invitée avec qui je vais passer 10 heures dans un studio afin de discuter créativité mais surtout écrire, composer et enregistrer une chanson de A à Z. Et vous, vous êtes invité à suivre cette nouvelle création. Je suis Luciole, autrice, compositrice, interprète. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier car il est enregistré à Montréal où je vais passer du temps en compagnie d'Ariane Brunet, plus connue sous le nom de Lille. Tu ne veux plus de applaudir, payer de ton avenir, ah, tu veux la gloire. Bonjour! <rire> Salut! Tout d'abord, merci de m'accueillir chez toi parce qu'on se dit bonjour, mais en fait, je loge chez, chez vous.
1: <rire> Avec plaisir dans, toujours. Dans ta
0: petite maison.
1: Ma porte euh... est toujours ouverte pour les ah. Lucioles.
0: <rire> <rire> mais on va enregistrer cet épisode comme ça, ici, chez toi.
1: Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ah, euh, je suis auteur compositrice, interprète, productrice... De ma musique, qui choriste des fois à la télé, euh, euh, pour d'autres artistes. Euh, c'est ça, toutes ces choses-là séparées ou ensemble. <rire> Et maintenant, je performe sous le nom de Lille. Ouais.
0: Depuis combien de temps, depuis quand est-ce que tu écris, est-ce que tu composes Quand est-ce que tu as commencé à...
1: à écrire des chansons, chansons? Mmh. J'ai commencé à écrire des chansons à 12 ans. Ah, comme c'est tôt si Oui, ouais, d'où loin que je me rappelle, avec ma première guitare. Parce que je prenais des cours de piano avant, mais c'était pas assez concret pour moi. Mais quand j'ai eu ma guitare dans les mains, comme juste de plaquer des accords, enchaîner des accords, mais je me suis mise à écrire des chansons. Puis C'était très, très... Bancale, très, très basique. Mais ben, t'as 12 ans. C'est ça. <rire> ça. Amitié avec un grand A, euh, oui. genre de chanson, ouais. Et donc
0: c'est vraiment la, le, le fait de commencer la guitare qui a déclenché cette ouais. envie-là chez toi. Exact. Mais t'aimais déjà chanter avant, par exemple. Oui,
1: oui, oui. Ouais. J'allais déjà devenir une grande
0: chanteuse avant.
1: <rire> Évidemment. <Wow>, oui, <rire> T'as déjà prévu, là, ça. C c était,
0: c était, OK, t'avais déjà un agenda.
1: Euh...
0: Ouais, oh, ouais. <rire> OK. Euh, depuis 2010, t'as sorti trois albums sous, sous ton nom, Ariane Brunet. Et puis, ouais. plus récemment, au printemps dernier, « Soif », qui ouais. est le premier album sous, sous le nom de, de « Lille ». Pourquoi ouais. ce, ce changement d'identité?
1: Ben, c'est énorme, déjà, dans ma, dans ma carrière, dans ma lignée. De, de ouais, parce que tu avais déjà une carrière euh, ouais.
0: installée avec, euh, avec une reconnaissance, ton nom était, était, mm -hmm. était bien ancré dans le paysage de la, de la chanson québécoise. Donc, mm -hmm. euh...
1: Exact. Moi, avec... ouais, c'est ça. Mais je ne sais pas, à un certain point, à... comme en 2016, quand j'avais 20... 25 ans, 26 ans, c'était mon troisième album déjà, je me retrouvais devant des salles, euh, puis il y avait comme une déconnexion entre le public puis moi, où je ne me reconnaissais pas nécessairement à... dans le à travers le public, comme, j'étais pas en communion comme je voudrais l'être, j'étais pas comme 100% à l'aise avec la démarche que je faisais, fait que je me suis demandé pourquoi, j'ai pris un pas de recul, j'ai commencé à me faire engager sous d'autres contrats comme euh, dans l'ombre un peu, sais mm -hmm. comme compositrice pour d'autres, ou euh, faire de la pub, euh, de la musique euh, d'événements, être choriste à la, euh, dans, des, dans des événements, Puis j ai, j ai, comme, j'ai pu continuer de faire de la musique sans faire des albums puis des tournées, tout ça. Puis ça m'a permis justement de, de retourner à l'école, à étudier la création de terreur, de rencontrer plein, de, plein de, de, de musiciens différents, puis de renverser toutes mes pratiques. Puis je me suis dit, OK, je repars à neuf. Il n'y a rien de plus excitant, je trouve, qu'un premier album. J'étais tellement jeune quand je l'ai vécu. J'avais 17 ans quand j'ai commencé à enregistrer mon premier album. Wow. Fait que là, j'avais envie de revivre ça, puis de rejeter les bases comme avec le bagage que j'avais acquis. Puis, euh, le puis la femme que
0: tu étais devenue. La femme aussi. que j'étais
1: devenue, surtout, oui, je pense mm -hmm. que c'est ça. Parce que surtout quand tu deviens mère, quand tu passes le cap de la trentaine, tout ça, il y a des choses qui s'opèrent. Comme, bon, ça reste que j'ai encore 32 ans, je suis pas. Mm -hmm. j'ai encore du chemin à faire. Puis c'est ça que je trouve excitant avec la démarche qu'on qu a toutes les deux. Mm -hmm. C'est. C'est qu'il y a toujours des choses à apprendre et tout. mais J'avais envie quand même de, de peser sur le bouton « Reset » puis de me permettre cette liberté-là, de me réinventer totalement mm -hmm. dans, dans ce que je fais, puis aussi de pas mélanger les deux démarches, de continuer à respecter la démarche que j'avais bâtie avec le nom Ariane Brunet, puis que les gens puissent continuer d'écouter ça sur les plateformes. C'est encore, encore super cool, puis je respecte ça, mais j'avais envie d'avoir une démarche parallèle qu'on puisse... comme c'est ça, me découvrir à travers cette alliance là Puis euh, c'est ça, autant, autant à travers le nom que l'image, que la musique, que ce soit comme une expérience totale.
0: Oui, je comprends. Parce que Finalement, tu te dis que tu as, as écrit tes premières chansons à 12 ans, puis ton, ton premier album, tu le signes à 17 ans. Comment on se retrouve à signer un premier album à 17 ans? C'est super jeune. Mais c'est
1: ça, c'est ça.
0: C'est fou. Ouais. Comment, comment tu t'es retrouvée à... Est-ce que tu as été signée par un, par un
1: label qui... Ouais. qui... Est comme, comment
0: es, comment est-ce que...
1: J'ai de la misère à, à une, comme de la misère à re, me replonger dans ces années-là. Oui. C'est comme super difficile parce que j'avais comme une idée de moi comme, comme quelqu'un de, de très procrastinatrice, très genre paresseuse. Mais, tu, tu mais quand même vraiment non. très déterminée c est, c est pour ça, arriver déterminée, à 17 ouais. ans. À, pour arriver à 17 ans à, à réussir à... Oui, ouais, je sais pas trop ce qui... Pour vrai, je pense que j'ai vécu beaucoup, beaucoup de solitude pendant genre ma vie, mon adolescence, tout ça. J'ai grandi avec euh, des frères et soeurs beaucoup plus vieux, mm. puis il y avait comme tout un discours à part dans, dans lequel j'étais pas inclus, j'étais pas inclus à la table vraiment dans les discussions, tout ça. Je me sentais très très seule, très exclue, puis j'ai fini par me réfugier à travers mes chansons, puis quand j'avais des moments seuls dans ma chambre, j'écrivais, 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 puis euh, c'est ça, à, j', j', je m'inscrivais à des concours. Je disais à mes parents, je veux faire ce concours-là, je veux faire ce concours-là. Puis j'ai eu la chance que, que mes parents m'accompagnent à travers ce processus-là, mais j'ai participé à quelques concours que, que j'ai gagnés puis qui avaient des prix qui, qui accompagnaient ça, dont des séances en studio où j'ai pu enregistrer des chansons. Puis à un moment donné, j'avais trois chansons puis je, je les ai postées sur un, sur un truc qui s'appelait MySpace à <rire> Oui! Puis là, je me suis monté un profil puis il y a quelqu'un, un réalisateur de Montréal qui m'a découvert de cette manière-là. Puis, euh, qui m'a invité à aller en studio avec lui. Puis, on a commencé à enregistrer mes premières chanson Fait que pendant deux ans, de 17 à 19 ans, j'ai enregistré mon premier album, alors que j'étais encore au cégep, que j'étais euh, avec des gens de mon âge, de 17, 18 ans. Qui n'avaient aucune idée de ce que je faisais de mes, de mes soirées puis de mes fins de semaine. Puis, c'était encore difficile pour moi euh, de, de l'expliquer. Le ouais. Puis, finalement, ben c'est ça. quand l'album est sorti, je pense que tout le monde a compris... <rire> Oui, c'est ça. Et je faisais de mon temps.
0: Oui, et puis à la fois, enfin, je comprends du coup la réinvention, mm -hmm. euh, arriver à la trentaine, parce que tu as démarré tellement jeune qu'on manque de recul. On manque de recul. Moi, il y a des fois où je me dis hey, est-ce que si je devais choisir un pseudonyme aujourd'hui, il y a plus de 30 ans, j'aurais choisi ouais. Luciole parce que Luciole, je l'ai choisi super vite. Parce ouais. que j'étais à une scène ouverte, puis on m'a dit C'est quoi ton pseudo Puis j'ai dit Luciole, mais vrai? je l'avais vraiment pas anticipé. Okay. Et puis après, ça te colle à la peau. Il y a plein de choix que tu fais sur des coups de tête. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans.
1: Non, c'est ça. Mais il y a quelque chose de
0: tellement beau de cette candeur. De cette, cette spontanéité-là ouais, aussi. Euh... Qu'on retrouvera
1: jamais, parce qu'on est tellement rendu lucide, on est tellement rendu oui. consciente de toutes les, de tous les issues de, de, de tout ce qu'on fait. Alors qu'à cet âge-là, c'est comme tout est tellement facile puis léger, puis on se pose pas de questions. T'sais, je veux dire, chanter devant, à la télé devant 2 millions de personnes à 19 ans, j'avais pas le même stress qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Aujourd ça prendrait tout mon temps pendant genre un mois, je me préparerais chaque mouvement, je, je regarderais <rire> ce que je dis, ce que je porte, que je, ouais. comment je vais bouger. Et là, à ce moment-là, c'était super mmh. spontané, puis y a quelque chose que tu peux pas retrouver. Je vois tout à fait ce que ouais. tu veux dire. Est-ce que, euh, est
0: que le changement euh, en, en tant que d'Ariane Brunet à Lille, ça, aussi, ça marque aussi un, un tournant, euh, un changement musical Est-ce que, mm -hmm. est que si on écoute les, albums, les trois premiers albums et celui de Lille, il y a une continuité Ou est-ce qu'avec la nouvelle identité vient aussi un nouvel, euh, une nouvelle
1: proposition musicale mm -hmm. Après, ça dépend vraiment de de chacun, de la perception de chacun, mais pour moi, il y a vraiment comme un gros virage qui s'est opéré, mm -hmm. puis c'est justement ça aussi. Si j'avais eu la même, 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 démarche, la même façon d'écrire des chansons, puis que mon son était similaire, je ne pense pas que j'aurais trouvé l'intérêt de changer de mon vois. Mais c'est oui, avec justement cette recherche-là, puis je veux dire, j'ai vraiment travaillé ce son-là pour, pour vraiment que, que, que je le... Que je, que je me sente sur mon X, là, que, je, que, je me, que je puisse dire, ça, c'est moi, que je, vraiment que je m'incarne. J'ai vraiment travaillé ce son-là, puis là, je me suis dit, OK, ça mérite un nouveau nom, fait que c'est différent, c'est plus poétique, c'est plus rythmé. Tout comme, toute ma démarche est articulée autour du rythme, alors qu'avant, je, je prenais ma guitare, mon piano, puis il y avait beaucoup, beaucoup plus d'espace de, dans la musique, beaucoup plus de place euh, à tergiverser dans, dans les mélodies, tout ça. C'est vraiment très, très structuré fait que ça, il y a un changement. Puis je veux dire, après ça, moi, je questionnais ça, je me demandais « OK, est-ce que, est que les gens vont voir ce, ce virage-là? » Puis finalement, mm -hmm. la critique a été unanime à ce sujet-là, qu'il y a qu il vraiment y a un une différence-là, ouais.
0: oui. ça reste que c'est toi, c'est ta voix, mais il y, y, a, y a comme si c'était un projet différent, finalement. Puis Ariane Brunet, c'est maintenant ton identité au civil euh, mm -hmm. de personne qui n'est pas sur scène, puis t'as oui. Lille qui est... Euh, ton ouais. alter ego euh... ça permet
1: toute cette liberté là ouais. tu sais de Queens que j'aime vraiment beaucoup a dit tu sais il y a pas plus grande liberté que de se nommer puis c'est vrai mais c'est ça il est comme c'est libre parce que c'est le premier choix que tu qu'on qu fait pour toi un nom tu sais donc il y a un pouvoir là-dessus fait que là c'est comme OK c'est une liberté totale voici l'île puis c'est pas obligé d'être 100% Ariane Brunet c'est pas obligé d'être la maman qui va à la garderie chercher son son oui, enfant ça, ça fait que quelque chose de complètement différent là. je comprends
0: donc il y a une vraie évolution du processus créatif aussi avec mmh. avec ce projet-là, ouais. je, je suppose. Mmh. Euh, cet album, je, je sais que tu y travaillais depuis très longtemps. Euh, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous nous raconter un peu comment tu as procédé pour lui donner lui donner vie. Ouais. Ça c'était quoi enfin la construction des chansons, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui est venu en premier Est-ce que mm -hmm. est-ce que c'était un désir de texte, est-ce que c'était un désir de musique Donc comment
1: ouais. Plus un désir de musique, je pense. Après ça, sont venus les textes mais ça a été ça a été super long à cause de la pandémie, à cause de la maternité, à cause de plein d'étapes qui ont comme ralenti le processus, mais en même temps qui, a, qui ont bonifié. qui l'ont enrichi. Ouais, qui l enrichi, qui clarifié. enrichi. ça a été comme un processus de quatre ans parce qu'avant 2019, j'avais j'ai sorti quelques simples, oui. comme pour explorer ce son-là, puis collaborer avec plein de gens parce qu'aussi, aussi l'île, c'est la collaboration. Parce qu'avant, j'étais beaucoup renfermée dans mon ego, dans, dans l'orgueil de, de, de vouloir tout écrire, puis prouver de faire que j'étais tout, capable. tout seul, c'est ouais. ça. Puis là, c'est vraiment plus ça, c'est vraiment comme la force du nombre ou pas, mais tu sais, la force de s'entourer de gens qu'on trouve talentueux puis d'apprendre de cette démarche collaborative-là.
0: Une envie de rencontre.
1: Ouais, de rencontre. Fait que là, je me suis mis à rencontrer plein de gens. J'ai sorti des singles de cette manière-là. Puis à un moment donné, ben là, je me suis dit, OK, je suis prête à bâtir quelque chose, un univers. Puis avant la pandémie, je pensais que je tenais un album. <rire> J'accouchais de ma fille puis je me suis dit, dans six mois, je vais sortir ce premier album-là. Puis je me suis imposé quelque chose de complètement fou. Là, je veux dire, une semaine avant d'accoucher, à 40 semaines, j'étais en studio, puis j'enregistrais les voix encore. Puis je me suis dit, OK, j'accouche. Puis vraiment, c'était décidé. Puis là, la pandémie est venue euh, s'imposer, puis est venue comme créer un temps d'arrêt. Puis ça a été comme juste nécessaire aussi de séparer comme la démarche de la maternité, mm -hmm. puis comme de revenir aux chansons. Puis là, je me sens bizarrement plus femme, plus assumée. Dans, dans quelque chose d'un peu plus sensuel, c'est ça plus féminin. Puis euh, sûrement à cause de grâce à ce ground là que la maternité nous donne. Mm -hmm. Puis là, j'ai voulu que ce soit comme j'ai voulu que ce soit un album qu'on écoute puis que, qui éveille justement ça genre l'ondulation des hanches comme euh, genre toute une comme une, une incarnation du corps, une possession de sa féminité puis tout ça. Fait que ce... Finalement, c'était ce soif. <rire> oui, soif. <rire> et, ces, et ces chansons
0: que tu as enregistrées avant d'accoucher? Du ouais. coup, tu les... J'ai réenregistré. T'as tout ouais. réenregistré. Mais ce sont les Presque. mêmes chansons ou il y en a eu des nouvelles qui sont arrivées après? Les deux. Les mêmes
1: chansons okay. puis des nouvelles. Mais t'as tout réenregistré. Presque, ouais. Ouais, ouais wow. parce qu'à un moment donné, la voix change, tu sais, oui, avec le oui, temps. Puis
0: ouais. la maternité aussi. La maternité,
1: c'est ça. Puis je veux dire, on évolue sans cesse, la voix. Puis la voix, ça reste mon instrument comme, comme toi, notre instrument préféré. Tu sais, j'ai beau toucher à plein de trucs, mais je... Je veux dire, je, suis comme, je trouve que c'est le plus bel instrument, puis, mais il évolue, fait que comme, je veux juste être fidèle à, à cette évolution-là. Je
0: comprends. Ouais.
1: Et Est-ce que tu composes toujours à la guitare? Non.
0: Zéro. Non Zéro. Zéro? Non. Donc ça, c'était au, au tout début. Ouais.
1: Et maintenant, c'est avec un ordinateur? Ouais. Avec un piano? Avec n'importe quoi. Ouais. Mais des fois, ça peut partir de comme une loupe, ça peut partir de n'importe quoi. Mais ça repose plus sur la voix encore qu'avant. Donc ça peut être des loupes de voix. Ouais, ça fait des loupes de voix. Mais il n'y a comme pas de limite à ça. Mais ce qui s'impose rapidement, c'est comme une structure quand même rythmique, puis mélodique. Puis après, je vais écrire sur cette structure-là. Est-ce ouais. que
0: tu écris avec une, une idée de mélodie de voix ou c'est juste euh, la musique, puis tu vas construire ta mélodie avec les mots Non, c'est
1: ça. La mélodie va déjà être... Euh, Elle va déjà écrite. être écrite. Ouais. Okay. C'est comme... Euh vraiment ça la, la base pour, pour rendre ma musique genre la, la plus comme c'est ça rythmé, puis comme c'est vraiment un travail de phonétique. Oui, ouais, tu joues beaucoup avec ouais. ça, comme le rap dans le fond. Mm -hmm. ouais.
0: Tu joues enfin, quand on écoute ton, ton album La Soif, on se rend compte que euh, tu as une liberté d'utiliser les mots et les syllabes et puis les, ouais. les étirer et, les, et de les de les façonner aussi pour les faire sonner comme tu veux ouais. c'est vraiment c'est vraiment un instrument finalement la voix est vraiment utilisée comme pour que ça sonne comme un instrument aussi pas mm -hmm. que pas que pour le, le sens que les mots peuvent avoir mais aussi pour leur son c'est ça
1: mais après ce serait beaucoup trop facile de faire ah oh, je vais mettre ces mots là puis ça va bien sonner ouais. mais ça va rien dire, ça va rien vouloir dire après ça c'est comme c'est là que le vrai travail commence de de trouver un sens à tout ça. Puis oui, es limité par le nombre de syllabes, mais après, c'est comme dans n'importe quoi. La concision, ça amène, ça, ça amène du positif, parce que c'est ça, c'est comme comment dire en peu de mots, mm -hmm. puis comment dire de manière à ce que ça sonne, mais que ce soit intelligent. mais La, la langue française nous permet ça, parce qu'il y a plein de possibilités, mais en même temps, c'est ultra contraignant. <rire> fait que c'est vraiment le gros défi souvent là. Parce que d'écrire des chansons catchy, avec des bonnes mélodies, je pense que c'est ma force, la, la mélodie, mais c'est ça parce que c'est le sens. Ouais, <rire> c'est là que les études littéraires à l'université m'ont vraiment aidé à, à travailler plus le, le, le texte, les mots, le sens.
0: C'était dans, dans ce désir-là que tu as repris tes ouais. études en création littéraire pour pouvoir euh, enrichir aussi les textes de tes chansons? Oui, vraiment. Est-ce que tu as écrit des chansons pendant, oui. pendant, dans le cadre de tes études?
1: Euh, pas pour les proposer parce que je n'ai pas pris de cours de poésie. Okay. Et il n'y en avait pas disponible au moment. J'ai écrit de la prose. J'écrivais des récits ou un, un roman à la fin de mon, mon programme. Mais même à ça, il y a comme ce travail-là qui s'est opéré en marge. Puis il y a une chanson sur l'album Nirvana qui est comme issue d'une nouvelle que j'ai écrite pour l'université sur la prostitution dans mm -hmm. mon quartier puis qui a mené à une chanson,
0: euh... c'est ça. Ouais, c'est beau les cheminements que ça peut prendre, ouais. euh, la création. Euh, comme on est des éponges, comme tout ce qu'on va vivre va... peut arriver euh, par des chemins détournés à donner une chanson au mm -hmm. final. Euh...
1: Mm -hmm.
0: mm. La création, pour toi, c'est plutôt solitaire ou c'est un travail d'équipe?
1: Ben là, c'est devenu un travail d'équipe avec la collaboration, mais genre, je trouve ça encore très difficile. Ça reste un défi pour moi d'aboutir mm -hmm. de, de, une chanson à deux J'y crois plus ou moins. J'ai quand même besoin de, de recul, de solitude. Pour tes chansons,
0: de, pour les chansons de ton album, tu commences d'abord toute seule et ensuite tu fais
1: appel à des gens? Ou... Toutes les manières se sont imposées avec soif. Il y a des chansons que j'ai écrites, mettons, qui ont été issues genre vraiment comme d'un beat qu'un qu de mes amis musiciens m'a proposé, juste comme une trame que j'ai acheté à l'écrire une mélodie, puis que l'on a écrit ensemble la musique, puis ensuite, je suis à écrire le texte. Autant qu'une chanson que j'ai écrite, mettons, tous les corps, j'avais toute ma structure, toute ma chanson, puis juste avec un musicien, on est venu bonifier les arrangements. Euh... C'est c'est comme toutes les manières se sont opérées. Il y a, des chansons comme, il y a une chanson comme Feu sur l'album, qui est comme ma balade que j'ai faite du début à la fin toute seule. J'ai tout écrit, tout composé, puis j'ai même réalisé la chanson toute seule. Puis je me suis dit, il n'y a eu aucune intervention autre que la mienne. Mm -hmm. Fait j'ai trouvé ça vraiment cool. Je me suis donné ce défi-là de réalisation, parce que je me considère vraiment comme réalisatrice sur l'album, parce que j'ai tenu, tenu le cap, tout le long, tu sais, j'ai eu l'intervention de plein de réalisateurs différents, j'ai fait rentrer des collègues.
0: c'est pas juste une la vision d'une seule d'une personne, c'est euh, c'est toi le lien entre toutes ces personnes là. Oui, finalement. exact.
1: Puis tu sais, il y a personne qui m'a accompagnée au mix, il n'y a personne qui m'a accompagné au master, tu sais, c'est moi qui ai pris toutes les décisions, mais je suis allée juste m'entourer de gens qui étaient comme qui avaient d'autres visions pour mm -hmm. apprendre et tout. Et je me suis dit avec cette chanson là, je vais le faire du début à la fin, je vais tout jouer, tout réaliser, tout faire, puis je vais faire ok, je vais me donner cette cette confiance-là, C'est le fun, c'est un bel exercice. C'est vraiment cool. Et ça t'arrive de collaborer, de collaborer aussi pour les textes? Oui, oui, c'est ça. Mm. Oui, sur l'album, c'est moins arrivé, euh, mais il y, eu, euh, y a eu la collaboration de Mathieu Lippé sur une chanson. « Vanille ». Ensuite, il y a eu euh, des commentaires d'une de, de mes amies, Stéphanie Boulay, de, des sœurs Boulay, sur une autre chanson. Tu sais, je, lui ai comme, je lui ai donné des, 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 un crédit sur la chanson, mais c'était plus comme une, une conversation qu'on a eue entre nous, que je lui ai montré mon texte, puis qu'elle m'a don, 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 donné des son commentaires. Retour, ouais, son retour. Mais Je trouvais ça important de le, de le nommer et de l'accréditer pour ça, pour ce feedback-là, parce que sans son intervention, la chanson ne serait pas la même. Puis ça, c'est super important. Puis, il euh, y a une autre chanson euh, que j'ai euh, écrite avec, euh, avec une, une auteure, une autrice, euh, romancière, poète, qui n'avait jamais écrit de chanson encore, mm -hmm. qui s'appelle Gabrielle William Tremblay. Puis, on se croisait dans le quartier, puis on, on, on respectait mutuellement nos démarches. Puis, on s'est rencontrés dans un café, puis on s'est mis à jaser. Puis, je lui ai dit, toi, ça te tenterait-tu d'écrire une toune, genre, avec moi? Puis, t'es comme, ah Oui! « Vraiment! » Puis on, on, on s'est assis puis on a écrit une tune en deux jours puis ça s'est fait comme... C'était fulgurant. C'est souvent ça ce que j'aime de ces rencontres-là mmh. parce que souvent, la première chanson est magique. Il y a quelque chose de magique qui s'est juste dans la Et rencontre. Et puis
0: t'arrives d'ailleurs souvent pas à le recréer ensuite euh, de la même façon. Euh... Non, c'est mm -hmm.
1: vraiment spécial. Puis je pense qu'elle est fière de ça aussi, d'ajouter ça à son curriculum. Ouais, tu sais. C'est ça, c'est ce qu'elle sait faire. C'est ça. Je peux le faire, je suis capable. Mais ouais, c'est ça. Puis c'était vraiment comme une belle rencontre. Puis j'ai appris de sa manière d'écrire. Puis ça a donné une chanson vraiment unique. Puis c'est ça. C'est vraiment cool. Ouais. <rire> euh,
0: Qu'est-ce qui t'inspire? C'est quoi? Est-ce que tu est as des, des thèmes de prédilection? C'est... Où est-ce ouais. que tu puisses ton inspiration pour, pour tes textes
1: euh... C'est ça, je me suis rendue compte que dans le fond, l'album s'appelait Soif parce qu'il y avait comme un fil conducteur entre chaque chanson que je, je, je parle beaucoup d'émancipation, comme d'une quête de s'affranchir de plein de manières. Autant dans des sujets comme politique, comme tous les corps » puis nirvana, qui, qui me regardent, oui, mais qui me regardent pas en même temps, qui mm -hmm. sont un peu euh, universels. Que, que des trucs genre plus personnels. Je parle de polyamour, d'ouverture du couple, de remise en question de nos modèles, de nos paradigmes, puis c'est pas nécessairement des choses que... C'est pas vraiment des situations ou des, des schémas que j'embrasse dans la vie de tous les jours que je choisis de, de porter moi personnellement, mais comme c'est des sujets qui m'intéressent, l'infidélité, tout ça, comme... Fait qu'il y a autant des sujets amoureux que des trucs plus politiques, mais il y a comme une quête, un désir franc à travers ça qu'on se sent, je pense, fait que c'est ça ma, mon thème les oui c'est ça
0: ouais. et c'est <coughs> pas forcément autobiographique finalement il euh, y, y a beaucoup de fiction euh, oui. dans tes chansons mais de, de c'est toujours des questions qui te ouais. qui et qui te
1: Full. Parce que ce serait trop plate à un moment donné, je veux dire.
0: <rire> T'as l'impression que tu
1: parlais que de toi et qu'il n'y ben avait oui. que de
0: votre ce serait. tu
1: penses que ce, oui. serait... ce serait ennuyeux? Ben, je suis pas que ça. On n'est pas que ça. On n'est pas que ce qu'on ce. ce qu vit. Mm -hmm. C'est pas notre seule vérité. Notre vérité, c'est aussi toutes les choses qui... Qui nous... desquelles on est sensible, genre. Fait que est comme on est qu'une éponge, puis on n'est mm. pas obligé de parler juste des choses qu'on vit au quotidien. Mm -hmm. Puis ce serait juste comme je pense que je tournerais en rond. Tu sais. Oui, je
0: comprends. Okay. Mais c'est hyper intéressant. Moi, je me suis toujours dit, tu sais, quand tu écoutes des chansons d'artistes, de, puis que tu te dis, hé, hey, vraiment celui-ci ou celle-là, elle a vraiment eu beaucoup de chagrin en ouais. amour. Alors qu'en fait, cette personne est mariée depuis 30 ans. Puis tu te dis, mais ça. Comment, comment ça se fait que cette personne euh, se retrouve à écrire autant de chansons, d'amour, de rencontres En fait, on peut accepter que ce n'est pas toujours autobiographique ce qu'on écrit qu'on que peut juste inventer, imaginer, juste pour euh, explorer une palette d'émotions aussi. qu'on euh... mm
1: -hmm. peut être pris un peu ém émotivement dans un, une période de notre vie, puis avoir envie de revisiter ça, puis de l'avoir vécu pour vrai, puis l'avoir vécu intensément, mais sans l'avoir vécu pendant dix ans. Comme, oui, c'est ça. Il y a Charlotte Cardin, qui est comme ultra populaire ici, une chanteuse que, qui, qui écrit euh, beaucoup, qui revient beaucoup à des d'amour, des peines d'amour, des peines d'amour. Ces chansons, c'est beaucoup, beaucoup ça. Mm -hmm. Puis tu dis, là, ça fait 6 ans, 7 ans qu'elle est avec euh, son conjoint. Puis, puis tu sais, euh, faut croire qu'elle a, a eu de la peine, qu'elle l'a vécu, mm -hmm. cette peine-là. Puis elle a la vie encore. Puis à chaque fois qu'on écoute une chanson, on se dit pas, c'est pas vrai parce qu'elle est en amour aujourd'hui. Tu te dis que c'est vrai, c'est juste dans une autre période de sa vie. Là. Ouais. Oui.
0: de toute façon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se disent, hey, Ouais. Celle-ci, elle est gossante à faire toujours des chansons tristes. De... De... Non, c'est
1: ça. C'est toujours avec un angle différent. Après ouais. ça, si tu répètes toujours le même angle, puis que tu n'explores pas comme d'autres issues là-dedans, c'est comme ça, ça devient un peu redondant, mais je sais pas ce qu'elle a fait, puis ce pas ce que les artistes que, que j'aime écouter. Quand puis
0: finalement, toi, en tant qu'auditeur, auditrice, tu vas recevoir une chanson, puis elle va te toucher parce qu'elle elle te ramène à un endroit où tu mmh. vas avoir ressenti le même genre d'émotion ou ça va t'émouvoir parce que tu sens une sincérité dans le propos et peu importe si c'est vrai ou non finalement c'est ouais. pas, pas ça qui est important c'est enfin, valable quand tu, quand tu regardes un film quand tu vas voir un spectacle
1: ouais.
0: tout ça ça n'a pas forcément besoin d'être arrivé pour être sincère, finalement. ça. Puis ouais.
1: On est proche de nos amis, ils nous racontent des choses aussi, puis, puis là, ça est vraiment à inspirer. Ouais,
0: ouais. Ouais. <rire> <rire> oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Um... Tu vis sur, sur un territoire où, où la défense de la langue française c'est un vrai défi au quotidien. Mmh. Euh, moi qui ai passé quelques semaines là qui vient de passer quelques semaines au, au Québec et qui commence à attraper euh, plein d'expressions. Mmh. Je, euh, je me rends compte à quel point tous les artistes que j'ai pu rencontrer, c'est quelque chose qui est, qui est quand même vraiment présent. Est-ce que c'est est import, important pour toi dans ta musique de, de chanter en français, d'écrire en français?
1: ouais c'est... Euh, c'est vraiment important. C'est vraiment comme... C'est un combat de tous les instants, surtout que je viens d'un milieu... Parce que Montréal est anglophone, on, on sent, sent cette présence-là de plus en plus grandissante. Ah oui? Moi, je viens d'un quartier qui est majoritairement anglophone. C'est le quartier le plus... Bien, le qu'un quartier, c'est comme la région la plus anglophone du Québec. Ça s'appelle le West Island de Montréal. C'est toute euh, l'ouest euh, de l'île de Montréal qu'on appelle le West Island parce que c'est dominé mmh. par des Anglos. Puis, je veux dire, ça a été comme un combat de tous les instants de ma vie euh, quand j'ai vécu là-bas, de, de rentrer dans un commerce avec mes parents, grands défenseurs du, de la langue, la langue française. française. De, pour eux, c'est important de se, de se faire servir en français. fait que chaque fois, chaque intervention, chaque, euh, je veux dire... Euh, conversation avec un, un commis ou peu importe un... Mm -hmm. C'était comme un combat pour la langue. C'était de vouloir se, se faire servir en français. « Pardon, j'ai pas compris, pouvez-vous répéter en français? » Même si mes parents comprennent bien, on allait en Floride tous les étés, puis on, on parle anglais. C'était vraiment, non, non, c'était pas une possibilité. Il fallait se faire servir en français. Puis ça a vraiment eu un impact sur genre, mes valeurs, sur ce que je suis fondamentalement sur... comme Je suis une, une défenseuse de la langue aussi. Puis, fait que là, quand c'est nul temps de. de tu sais, pour plusieurs, c'était une question qui se posait, qui se valait. Hey, tu viens d'un coin anglophone, tu préfères de la musique en anglais, Tu aurais peut-être plus de chances de, de percer ailleurs. À l'international. C'est ça. Puis, tu sais, quand je chante, j'ai pas d'accent nécessairement, on peut pas trop savoir si je viens de Montréal ou pas. Mais non, c'était vraiment pas une question pour moi. C'était tellement une langue riche, tellement une langue. Intéressante le puis français. C'est la langue, c'est ta langue. C'est de... ma langue à
0: moi. C'est ça. Même si tu parles en anglais, c est, c est ta... tu t'exprimes en français
1: au quotidien. Oui, oui puis ça... mais c'est plus que ça. C'est vraiment un choix pour la pérennité de la langue. C'est vraiment un choix de, de, de participer à cette culture-là qui est la nôtre, qui est distincte dans notre pays. Mais oui. Qui... C'est ça. Je me sentirais. Je sais pas. La culture anglo, je, je la connais pas. C'est un... d'autres choses. Pour moi, la, la, je veux dire, la culture anglo-canadienne, c'est vraiment mm -hmm. autre chose. Mais ici, au Québec, on a une identité tellement... Et après, c'est encore une fois parce que je viens, je
0: viens régulièrement. Enfin, en tout cas, je suis venue plusieurs fois et à aucun moment, je pense que je suis au Canada. Non, c'est ça. À aucun moment, je me dis je m'en vais au Canada. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que c'est le Canada, finalement. Enfin, je... et pour la seule expérience euh, canadienne que j'ai faite... Euh... À Regina dans le Saskatchewan, j'avais pas du tout l'impression que c'était le même pays, le même, pays, bon. le même endroit. Ça. Les panneaux sont pas les mêmes. Les, les, la façon de vivre n'est pas la même. J'ai comme l'impression. Enfin, moi, quand je viens ici, je viens au Québec. et Puis j'oublie euh, un peu le reste. Mm -hmm. Mais on est très loin de ça, nous. De, côté, de notre ouais, petit côté okay. de l'Atlantique. De mais... Ouais. mais puis nous on ne se pose pas tant de questions finalement, puis les français finalement s'autorisent beaucoup plus à chanter en anglais. Il y a plein de groupes mmh. français qui, qui font le choix d'écrire de, de, ouais, ouais. en anglais, j'ai l'impression qu'ici c'est comme... Et, et je suis surprise même par rapport aux, aux franco de Montréal euh, comparé à celles qu'on a en France à La Rochelle on ne verra pas de groupe ang en en anglophone non. au franco. Non, non, Alors non. que nous, à partir du moment où... C'est vrai ben
1: Oui, bien ah,
0: sûr. C'est ce majoritairement en français, mais il peut tout à fait y avoir des groupes euh... ah, ouais. euh, programmés qui chantent en anglais, bien sûr. Okay. Ça, ça... C'est arrivé. Et sur la grosse, grosse scène, euh... c'est arrivé qu'il y ait des... Des groupes euh, français, mais qui chantent en anglais, ça arrive. Euh, okay. Ça arrive vraiment. Enfin, quand Mika vient, quand euh, yeah. Ayo vient, ils chantent en anglais, et puis, mm -hmm. puis ça nous pose aucun problème. Euh, non, vraiment, vraiment, alors qu'ici. Euh, tu seras jamais programmé au franco si ton ah. répertoire est pas majoritairement francophone.
1: Non, puis même une chanson c'est mal vu. Ah, wow. Ouais, ouais, ouais. Tu vois comme je me suis fait connaître avec Lille avec un, une reprise de Madonna. Ouais, de Madonna, ouais. C'était vraiment un exercice de style pour moi, mais ça a eu beaucoup de succès euh, en ligne. Puis euh, je l'ai fait au franco, mais je l'ai traduit, la chanson, parce que wow, j'étais pas à l'aise de faire une chanson en anglais. c'est vraiment quelque chose ici. Là. On fait pas de chansons en anglais, euh, même pas une chanson, puis après, bon, il y a d'autres artistes qui, qui, qui s'imposent d'autres choses ou qui.. Euh qui ont d'autres limites mais moi c'était même, même peu de question
0: mais il y a quand même beaucoup d'anglicisme oui. euh, notamment oui. dans le rap moi je trouve que dans le rap Énorme. québécois c'est une richesse aussi de pouvoir faire aimer des mots en anglais avec des mots en français c'est comme si tu ouvrais un champ de possibilités encore plus grand de, mm -hmm. de sons et de rimes et de sonorités euh, ouais. euh, là j'ai rencontré un, un, un rappeur québécois mais qui vient de Gatineau où il y a énormément d'anglicisme parce que oui. Gatineau s'est quand même encerclé
1: dans, très proche de la frontière dans, avec le Canada anglophone les... puis, ouais.
0: et, et ouais, il expliquait qu'ils utilisaient vraiment beaucoup beaucoup d'anglicisme puis c'est encore plus une lutte de fait d'être dans une proximité directe avec euh... mm -hmm. mais
1: après ça il y a tout tu sais ce serait comme pas voyons ce serait pas honnête de comme faire fi de toute la bureaucratie qui entoure aussi comme notre culture francophone. Tu sais, mm -hmm. on a aussi, on est aussi très appuyé par des subventions, par le gouvernement qui nous octroie des bourses pour notre travail mm -hmm. en français. Puis tu sais, c'est ce qui nous distingue aussi du Canada anglais. Il y a beaucoup moins de bourses pour des artistes anglophones ou peut-être autant pour tout le reste du Canada oui, anglophone. Est on est très encouragé à, à tenir une démarche francophone. Fait enfin, fait tu sais, il y a ça aussi qui nous encourage. Puis je veux dire même comme rappeur. Il y, a, il y a un calcul qui se fait, disons, pour être nominé à la disque, il faut avoir euh, euh, 55 de, de, de mots français ou, je ne sais pas, 70 oh wow. Il y a comme vraiment un calcul qui Les gens font compter fait... les mots? Oui, oui, oui! Oh wow. Il y a un calcul qui se fait... Je me suis fait expliquer les règles récemment, puis je suis comme « OK, wow! » Il y a vraiment quelqu'un
0: dont le ça. métier, c'est d'aller compter les mots ouais. en français dans les textes de rap? Ouais.
1: pour oh wow. voir est-ce qu'il est éligible ou pas. « oh Wow! » aux victoire ici de la musique oh wow. à la disque. Fait que, ouais, il y a quand même, on est encouragé à chanter en français, tu sais, je veux dire, je pense qu'on a moins, moins l'opportunité de...
0: Mais même si je, 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 je pense qu'effectivement, ça joue dans la balance, tous les artistes que je rencontre ici ne se posent même pas la... Enfin, j'ai l'impression que ça fait vraiment partie de... C'est vraiment une culture, mais c'est ouais. au-delà de la création, c'est au-delà de la chanson. C'est quelque chose que beaucoup de Québécois et Québécoises portent en eux, mm -hmm. en étant juste euh, en, enfin, c'est une identité d'un un groupe de personnes sur un territoire euh, ouais. aussi quoi
1: mais je coup, me je... questionne beaucoup là dessus récemment parce que moi je choisis de faire de la musique, en, de la musique pop mm -hmm. qui existe dans d'autres langues mm -hmm. comme principalement en anglais mm -hmm. puis je me dis est-ce que est-ce que ça est-ce que je fais autant œuvre utile que quelqu'un qui fait genre de la chanson vraiment comme guitare plus folk si je fais de la musique en français, est-ce que quelqu'un va se dire « Mais pourquoi je ne l'écouterais pas en anglais, cette musique-là? » Mais on peut se poser la même ben, question. C'est surtout pour...
0: que ça ne vous empêche pas, en tant que francophone, d'écouter plein d'artistes anglophones et comme, comme plein de monde, comme nous, chez nous aussi, il y a plein d'artistes anglophones internationaux qu'on qu'on aime et qu'on écoute, euh, puis ouais. vous, vous devez les comprendre encore mieux que nous, <rire> <Ouais>. <rire> je pense. Que, euh, moi, j'avoue que quand j'écoute, je ne fais pas forcément en premier lieu attention au texte, euh, mm -hmm. et, et c'est effectivement la mélodie, et puis euh, les arrangements, euh, puis comment ça sonne qui va ouais. attirer mon attention avant même d'en de, de, de comprendre, comprendre le propos. C'est euh, ça je sais que vous, vous écoutez aussi euh, plein de, plein de, plein de musique anglophone euh, ouais, comme tout le monde, comme, en fait. le comme, comme partout monde. dans le monde. Quoi. Et
1: je pense qu'il y a vraiment... Il n'y a comme pas un mythe... boycott
0: des artistes
1: anglophones parce que vous êtes au Québec non, et vous non, défendez. Au... Défendez-vous, et puis au contraire. Je veux dire, je ne vais... vais pas écouter trop de chanteuses pop francophones québécoises. Je veux pas non plus être trop influencée par leur démarche, même si je les... respecte full ouais, leur travail. C'est juste comme je vais pas me mettre à écouter leur album chez moi pis, parce que je veux pas que ça interfère avec, avec ma création, mais mais ouais, on va quand même s'écouter, s'encourager à les voir en spectacle, puis, puis comme mais on va écouter beaucoup de trucs anglo, mais je pense qu'il y a un mythe pour les Français, c'est qu'on... C'est qu'on... Qu J'ai l'impression que certains Français pensent qu'on qu vit en anglais, mais qu'on fait le choix de, de créer en français, alors que y a Vous plus, vivez en on français. vit en français, puis mmh. qu'il y a plusieurs artistes qui parlent pas anglais ou qui parlent peu anglais, tu sais, comme moi, je suis Presque bilingue parce que j'ai un milieu anglophone, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Dans, dans certaines régions, l'anglais se rend très peu, comme en Gaspésie mm. ou sur la Côte-Nord, tout ça. Ces gens-là, ils vivent pas en anglais, ils, ils entendent peu parler anglais. Fait que, je veux dire, oui, à travers la télé, mais comme tout le monde, comme, comme les Français, à travers Netflix. Et
0: oui. Est-ce que, est que vous regardez les, les, les séries en sous-titré? <rire> <rire> ben, moi, est -ce non, que mais... Est-ce qu'au cinéma, les, les, les
1: films anglophones sont sous-titrés en français? Non. Non, non, non. non mais wow. Ben, pas à Montréal, après en région, je sais pas. Ouais. Deux mondes. Là. Moi, je viens de l'île, puis je vis sur l'île, puis. Mais je sais pas, moi, à... ouais. Gatsby, si Ouais, c'est en Gaspésie, si ça me vous... questionne. <rire> mais non, mais moi, j'en ai pas nous, besoin. que
0: nous, c'est forcément sous-titré.
1: Ok, même au cinéma,
0: On... là. Ah, ben oui. Ouais. Ben, wow. les, le monde n'irait pas le voir. On est vraiment très mauvais en anglais. c'est pas On juste traduit. C'est pas juste comme. Ben, tu peux aller voir les films en version française, ça. Mais. <rire> enfin, et d'ailleurs. Il y a 20 ans de ça, euh, à part dans les grandes, grandes villes, euh, t'avais pas le choix que de les voir en français au cinéma. Euh, ouais. T'avais pas de. À part pour les films d'arrêt, ce qu'on appelle arrêt-essai, des films plus pointus. Ouais. T'allais pas voir un Almodovar en français, ça n'existe. Ça je... Non, je sais pas si ça existe, les versions françaises d'Almodovar, probablement. Mais Et comme Parasite, le mais... film qui a, qui a fait parler. Ça. Du... Ouais. On l'a tout
1: écouté en japonais, sous euh...
0: Oui, mais c'est ça, mais c'est. T'avais pas le choix, t'avais pas le choix. Moi, c'est quand je suis arrivée à Paris que je me suis rendue compte qu'en fait, il y avait une, une, lar proposi une large proposition euh, mm -hmm. de cinéma qui, qui faisait de la VO, mais c'est par contre toujours sous-titré. Toujours. Ouais. toujours. Mais moi, je, je dis toujours que c'est HBO et Netflix qui m'a appris à parler anglais plus que mes, mes
1: cours, parce que
0: c'est à force de
1: regarder, mais je mets quand même les sous-titres. Ouais, ouais, ouais. Moi, il y a certaines séries, honnêtement, je suis obligée de mettre les sous-titres. Une série australienne. Mais c'est des série... en anglais. Des sous oui. en anglais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, pour être sûr de comprendre, parce que là, à un certain point, ça va trop vite, l'accent. Euh... Ouais. Mais tu si c'est une série canadienne ou américaine, ça, veut pour ça moi, va pour l... ouais. moi. Mais ouais, c'est ça la différence, j'imagine. Mais ça, c'est moi, la prise, c'est ça. Il y a plein d'artistes qui, oui, c ça. Mais non, qui non, parlent mais... pas anglais. Là, mm. que... ouais.
0: um, on parlait du coup du de. Ouais, des de l'importance de, de, de porter la langue française, mais j'ai l'impression que dans ton album, il y a aussi d'autres messages que tu as voulu faire passer. Euh, tu l'as dit un peu tout à l'heure, euh, ce message d'anticipation. Euh, j'ai l'impression que ta chanson « Tous les corps », c'est une des chansons qui est les plus, plus plé plébiscitée aussi parce qu'elle elle a un message fort. Est-ce que ça a ouais. été un moteur pour toi Est-ce que c'était vraiment une vraie volonté de... Ouais, d'affirmer, de faire passer des, des, mmh. des, des, des messages importants dans tes chansons.
1: Mais c'est que jamais, à l'origine, je me dis jamais « Ah, je vais écrire une chanson mmh. politique mais ». Mais ça, c'est comme vraiment un moment charnière dans ma vie où on, notre milieu, notre industrie est vraiment sexiste ici au Québec. Puis je pense qu'elle est partout dans le monde. Mais en tout cas, particulièrement ici, c'est beaucoup plus facile d'avoir une carrière en musique quand tu es un homme. Parce que tu es beaucoup plus programmée, tu es beaucoup plus jouée sur les radios, comme à, à, à concurrence, mettons, en proportion de 80%, 20%. Oh, wow. C'est vraiment, vraiment euh, énorme. Oh, wow. Puis à un moment donné, ben, les femmes. Alors qu'il y a autant d'artistes. Alors qu'il y a autant ah, d'artistes, ouais, vraiment. Ouais. Puis recensés, il y a autant de femmes que d'hommes. Recensés dans les sociétés de, de droit ou quoi que oh, ce soit. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment spécial. À un moment donné, en 2017, on s'est levé avec euh, d'autres collègues, puis on a fait une lettre ouverte euh, sur le, la question. On s'est mis à calculer toutes les proportions dans les festivals, les affiches et tout. Puis, euh, puis à ce moment-là, je ne connaissais pas le concept d'intersectionnalité. J'étais dans un féminisme blanc, puis je ne comprenais pas pour moi, je, je veux dire, la, le féminisme ou l'équité, c'était une quête qui était globale. Mm -hmm. <rire> Parce que je n'étais pas comme, sensible à ça. Il n'y avait personne qui m'avait expliqué le concept d'intersectionnalité. Puis notre lettre, elle était principalement signée par des femmes blanches. Malheureusement, on avait Quelques femmes arabes, quelques femmes noires dans, dans les signataires, mais c'était principalement blanc. Fait qu'on s'est rendu compte de cette euh, bévue-là, puis on s'est fait expliquer le, le concept. Puis après ça, allée, quand je suis retournée étudier en création de terreur à l'université, Ben j'ai pris un cours d'études euh, féministes en identité sexuée, puis je me suis vraiment fait écouter, expliquer tous ces concepts-là que j'ai étudiés, puis que j'ai fini par comprendre, puis comprendre mon privilège à travers ça. Mm -hmm. Puis. Euh, puis c'est ça puis ça m'a vraiment inspiré. puis j'ai une amie aussi Safia Olin, qui a traversé vraiment des périodes difficiles puis qui est comme victime d'intersectionnalité aussi par ses origines arabes tout ça puis en la côtoyant
0: son
1: identité sexuelle son
0: apparence physique elle c'est comme si elle était à la croisée de quand même plein de ouais Plein de, de choses que les gens aiment bien montrer du doigt. est euh... dans un système d'oppression, comme vraiment comme... C'est beaucoup pour une seule personne. Plurie, euh... Et en même temps, c'est qui elle est. Et elle ne peut pas être autrement qu'elle-même.
1: C'est ça. C'est ouais, ça. Fait ça. Que je veux dire, après, je, oui, je suis féministe. Puis je défends comme cette cause-là. À la hauteur de, de qui je suis. Puis de ce que je vis aussi. Puis, mais en même temps, je ne peux pas me battre non plus pour les autres. Puis hum. cette chanson-là, c'était un peu ça. C'était de, de nommer comme... Ma quête, puis de nommer la quête des gens qui vivaient comme d'autres types d'oppression mm -hmm. que, que le sexisme. Puis, fait que c'est ça, c'était comme cette chanson-là inspirée par Safia, puis je lui ai dit après, puis là je lui ai partagé, puis on l'a lu ensemble, puis elle m'a commenté, puis c'était comme. Euh, c'était un bel. Je sais pas, c'était comme. C'était ça, c'était ça mon mode de création mm -hmm. à ce moment-là. Je savais pas que ça allait faire l'album, je savais pas que c'était une chanson politique, mais j'avais envie de parler de ça parce que ça m'avait énormément touchée de me rendre compte que, que j'avais skippé mm -hmm. ça. J'avais skippé. Je, je pensais que j'étais donc ben féministe, puis donc ben engagée, mais dans le fond, non, parce que je faisais fi de tous ces, ces autres... d'autres euh, types d'oppression. Bref, ben, oui. c'est ça. Fait que cette chanson-là, c'est ça. Puis Nirvana, c'est d'autres choses. C'est politique aussi, mais d'une autre manière dans On parle en prostitution. Mm -hmm. puis, euh, mais c'est ça, j'essaie toujours de le faire quand même délicatement, puis de pas trop prendre la cause sur mes épaules parce que je me sens pas Légitime. Légitime, non. Mais je veux pas ne pas en parler non plus parce que c'est des sujets qui me touchent au même titre que, que d'autres trucs que j'ai vécu. Ouais. Ouais, c'est important. Ouais. Comment tu
0: réagis face à la page blanche? Mal.
1: <rire> je pleure! Je pleure! <rire> Euh, non, mais de <rire> plus en plus. Tu vois, comme là, ça fait longtemps que je pas écrit. Là. parce que là, tu sais, on sort un album parce ouais. qu'on n'est pas dans un processus créatif. Mais là, je m'y replonge tranquillement. Puis je suis comme, OK, c'est vraiment un muscle. Puis je réagis mieux qu'avant. <rire> je me dis, il faut que j'arrête de me juger. Mais il y a toujours cette, comme, ce surmoi, mmh. ce troisième œil-là qui est tout le temps en train de me juger quand j'écris. Puis je voudrais donc bien réussir à écrire d'un jet une chanson. Euh, mmh. Full brillante et tout. Mais là, ce que je fais maintenant, c'est vraiment d'essayer de me rendre au bout du truc, de comme écrire, même si c'est horrible, genre, même si c'est amour, toujours, cœur bonheur. <rire> écrire, tu sais, écrire pour écrire. <coughs> puis après, je peux aller interchanger des mots, puis comme si j'ai pas... C'est de trouver d'autres rimes. <rire> ouais. Avec amour et, et cœur. Ouais, comme essayer de m'enlever comme cette pression-là d'être d'écrire comme de quoi on a été les gens puis juste d'écrire pour écrire puis je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à quelque chose là. Ouais, ouais. C est, c est
0: un, je pense que c'est aussi ton expérience qui sait que ça va revenir oui quand, je pense que quand on fait ça depuis longtemps elle nous effraie moins parce qu'on sait qu'on on, l'a déjà affronté puis qu'on en est
1: mm
0: -hmm. on, on, on s'en est déjà remis <rire> finalement ouais. je pense qu'il y a ouais. il y a aussi ça
1: oui, parce qu'il y a des moments de, de génie. Il <rire> de...
0: y a des fulgurances, puis il y a des, des moments où juste ça ne veut pas, puis il faut accepter que ben, c'est juste peut-être pas le bon moment, sûr. puis ça va revenir à un autre moment. Souvent, quand on n'est pas disponible, moi c'est souvent ça, je me rends compte que c'est souvent quand j'ai pas le temps qu'il ouais. qu va y avoir une bonne idée, quand, quand je ne suis pas vraiment disponible pour mm -hmm. me poser, c'est souvent là que. Mm. Puis à ce moment-là, il y a cette peur de. Oui, mais si je le fais pas tout de suite, est-ce que l'idée, est-ce que la magie, est-ce que le. Peut-être le... pas laisser passer le moment. De... Si, si, si... Ouais. Si... C'est drôle d'ailleurs, parce que je pense que j'avais lu ce livre quand, quand j'étais venue ici il y a quelques années. J'avais lu ce livre de. Elisabeth Gilbert, qui a écrit Manche Prième et qui s'appelle Comme par magie, okay. Big, Big Magic en anglais, en, en, en anglais puis qui est un essai sur la créativité. Oh. C'est vraiment un bon livre, je le recommande vraiment. Elle, elle parle plus de la créativité en tant que romancière, mais ça s'applique à ouais. tout type de créativité. Puis elle raconte, euh, elle raconte plusieurs anecdotes, puis elle, rac... elle parle, j'ai oublié son nom, mais d'une poétesse américaine qui. Euh, euh, vivait avec ses parents, puis à la campagne, et qui parfois se, se mettait à courir à toute vitesse chez elle quand une bonne idée arrivait pour vite attraper un crayon et un papier de peur que l'idée mmh. euh, ne s'échappe, comme si elle devait courir plus vite que l'idée. Que hein c'est bon ça <rire> C'est ça, puis elle avait aussi cet autre truc de se dire euh, quand t'as une bonne idée, si tu t'en occupes pas, bah, l'idée va juste te quitter puis aller visiter quelqu'un d'autre. Puis elle parle de... Est-ce qu'elle a Ouais. Ben Vraiment, elle, elle dit qu'elle a expérimenté ça, qu'elle avait ah. une bonne idée de livre, qu'elle avait commencé à rédiger, puis finalement, elle a commencé à écrire autre chose, et elle a délaissé cette idée-là, et un jour, elle... Elle, elle déjeune ou dîne avec une amie romancière qui lui parle de son nouveau roman et c'est l'idée, c'est comme si oh wow. l'idée avait dit, bon, puisque tu ne t'occupes <rire> pas de moi comme un euh, je, vais, je vais aller voir, je vais aller chercher quelqu'un qui va être disponible pour moi mmh. alors je sais, pas dans, je sais pas dans quelle mesure euh, tout ça euh, est vraiment vrai mais je trouve que c'est des c'est des belles images juste pour pour t'inviter à saisir euh, ouais. le moment aussi quand ça vient ou alors d'accepter que bah, le temps le temps passant bah, ton idée tu la trouves plus si bonne ou tu sois plus animé par euh, mm. par euh, par l'envie de la, la porte la pousser plus loin euh, et puis les idées effectivement peut-être que ça ça nage puis une rime tu peux pas te targuer d'être le premier à faire euh, à rimer deux mots en fait euh, c'est euh, tout comme une suite d'accords. Enfin, euh, il euh, y a un nombre de notes limitées et ça peut, euh, ça, ça peut arriver que
1: ouais. euh,
0: en fait, euh, quelqu'un à l'autre bout de la planète ait eu la même idée que toi. Euh...
1: Mm -hmm. ouais, ces temps-ci, je trouve ça, ça quand même confrontant. J'accompagne des... certains artistes dans leur démarche, puis des fois... Euh, c'est des artistes plus, euh, encore plus pop que moi dans une démarche encore plus, euh, mettons, commerciale, entre guillemets. Mm. Puis, tu sais, on commence des sessions, des fois, de composition par l'écoute de chansons qui fonctionnent bien, tu sais. Puis je suis comme, wow, c'est vraiment difficile à ce moment-là de se détacher de tout ce qu'on connaît. Puis on, on, j'ai l'impression que tout ce qu'on fait, c'est quelque chose qui existe déjà. Mm, mm. Puis je suis comme, wow, 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 wow c'est vraiment plus difficile, je trouve, que de partir de, de, rien. de rien, là, tu sais puis de, oui, on était influencé par plein de choses, mais après ça, comme de laisser un peu ça brasser dans notre tête avant mm -hmm. de, comme... Oui. À la place d'écouter, comme, là, sur le champ, quelque chose... Quelque chose. Ben, le risque,
0: c'est que tu fasses ta propre version de cette chanson-là, mais que ce soit presque trop proche.
1: Trop proche, c'est ça. C'est dangereux. Il y a, comme, après ça, il y a, mais il y a plein de... Mais il y a plein d'artistes qui
0: font... Je me suis rendu compte qu'il y avait, comme, pas mal d'artistes qui faisaient ça, qui... Qui prenaient quelque chose qu'ils aimaient vraiment, puis qui allaient en faire une version à, à leur façon, mais. Ouais. Et cool. je respecte ce processus créatif-là, mais moi je trouve que c'est une pente tellement glissante, j'aurais tellement peur de. Ouais de tomber dans la copie, dans le plagiat dans...
1: tellement. Puis après ça, c'est comme propre à tes convictions là. Tu sais, il y a une chanteuse ici au Québec que je n'aimerais pas. Qui, il y a quelqu'un qui vient de m'expliquer, puis c'est absolument vrai, je suis allée valider, qu'elle avait pris la chanson la plus populaire au Québec euh, à l'été 2022, mm -hmm. puis qu'elle avait, qu'elle l'avait pris, puis qu'elle l'avait genre dropée ou monté tonalité, juste changé de tonalité. Wow. Puis qu'elle elle avait fait euh, sa version de la chanson si on veut sur, sur ça là, mais c'est la même même chose suite d'accords type de mél comme mélodie qui change à la même place c'est tout 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 pareil wow. puis numéro 5 au radio en ce moment ouais. ça fonctionne après est-ce que cette personne-là regarde ça en se disant ok c'est de l'or tout ça c'est
0: discutable, mmh. tu sais ça dépend quelles sont tes envies aussi exact. quelles sont tes ambitions
1: qu'elles sont là, elle veut faire de l'argent puis c'est ce qu'elle nomme puis c'est c'est correct, je veux dire c'est correct. C'est assumé, puis il elle... y a un public qui existe et puis oui. qui aime
0: cette chanson. Exact. Donc, À partir de là,
1: on est personne pour juger. Mais ça.
0: ouais, si... si cette chanson trouve son public, c'est c'est compliqué.
1: Hein? Ouais, vraiment. Mmh, c'est vraiment compliqué. Mais oui, mais y a, en tout cas, il n'y a, y a, a plus rien à inventer. Il y a vraiment juste à. Je pense c'est juste du bricolage, du collage, mmh. de, de trucs. Puis, comme maintenant, même, je pourrais être honnête, il y a des outils maintenant qui sont sur mon ordi, tu sais, qui, qui permettent d'aller chercher genre des loops, des samples. Euh, tu sais, je travaille avec Arcade, je travaille avec Splice. C'est des, des logiciels qui vont juste aller me chercher comme plein de samples. Je peux juste faire louper un truc, mmh. puis ça va me. Ça va m'inspirer si je t'en pas d'inspiration, puis ça me tente pas de partir d'un truc. Puis je vois plein de collègues faire ça, mais après ça, c'est comment que tu vas fabriquer quelque chose d'unique, tu avec ça. Ouais. ouais. Ah, c'est complexe.
0: <rire> Est-ce que pour terminer, tu peux nous parler euh, du dernier morceau que tu as créé C'était quoi le dernier morceau que tu as
1: écrit, composé mmh. Et je le sais pas, c'est <rire> My God. Mais pour moi, là, mettons. Comme tu veux. OK. Je suis dans une session d'écriture la semaine dernière, mais c'était pas pour moi. Euh, mais pour moi, je sais pas. comme La dernière chanson que j'ai terminée sur Soif, puis je l'ai terminée comme cet hiver, c'était Feu. Pas wow. Je l'ai fait toute seule. Ouais. Je suis toujours impressionnée comme les délais euh,
0: sont différents euh, ici que chez nous. Enfin, nous, un album euh, que enregistres à l'hiver, il va jamais sortir au printemps.
1: Non, Il va que... sortir...
0: Euh, au plus tôt à l'automne mm -hmm. parce qu'entre le moment où tu l'enregistres le mixage le mastering ouais. l'artwork la fabrication et tout ça c'est long et la promotion en amont c'est incroyable mm -hmm.
1: dans le fond, mon album était masterisé euh, dans la semaine du 10 janvier mm -hmm. fait que j'ai eu mes masters le 20 janvier okay. puis il est sorti le 12 mai cinq mois plus tard mais j'ai terminé feu en décembre ok ah ouais, Wow. quand même. Puis euh,
0: ouais, c'est comme... une chanson qui s'est, qui était pas prévue, qui s'est ajoutée à la dernière minute, peu, qui s'est ouais. imposée à
1: la dernière minute. Un peu, ouais. Ouais. Mais il y a plein de chansons qui se sont imposées. Euh, comme j'avais, comme plusieurs autres chansons que j'ai pas décidé, que j'essaie de pas mettre sur l'album finalement. Fait que, ouais. Mais je suis en train de réouvrir des trucs que j'ai écrits avant puis de bonifier une chanson qui parle de ma rencontre avec euh, mon mari puis. Euh... Ouais, puis je travaille là-dessus. Je travaille sur cette chanson-là. <rire> Affaire à suivre. À suivre, <rire> oui. Merci, Lille. Merci, Luciole.
0: Vous avez fait la connaissance de Lille et on savait un peu plus maintenant sur son rapport à la création. Rendez-vous dans quelques jours pour la seconde partie de l'épisode dans lequel vous pourrez assister à l'écriture, la composition et l'enregistrement de notre chanson. Cet épisode a été enregistré par mes soins Réalisé et mixé par Guillaume Béra et la musique du générique composée par Arthur Links. Il est produit par Attends-moi avec le soutien précieux de la Dani. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de 10 sur toutes vos plateformes et applis de podcasts habituels. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et bien sûr, à mettre des étoiles. A très vite pour la seconde partie